0: 今天收到了一个通告说，说哎哪里有砖，啊、呃、赶紧去吧。好，这个地方搬完了哦。说哎那儿听说有一个搭房子的工程，走走走，扛着行李，你知道这个状态就很像是国际务工者，行李一装，哦、呃、扛上走了。Me,
1: heart, so、你们俩的社保啊什么之类的，我还挺不……好<笑>现实的问题。三月份跑五个国家，你这衣服你要怎么去搭配，怎么带啊？我想一想都觉得头大
0: 死
1: 了
0: 。很现实，也是非常非常，请大家慎重的一点哈、啊，就是两个人都要全职去投身互联网自媒体的时候，你一定要考虑到自己的这个储备资金是否足够支撑你半年甚至到一年的体面的生活。
1: 欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。今天呢，我们机长之家要继续神秘职业系列了。这次我们聊到的这个职业，真的很多人都特别向往。但确实不是人人都能做这个职业的，那就是我们都很羡慕的旅游博主，还是那种环球旅行的。每个人都特别想当这个旅游博主。第一呢，会觉得我去哪里玩又不花钱，然后又能欣赏美景；第二呢，就又能对每一个地方有自己的情感表达。所以这个职业，我觉得很多人都很向往，但是同时又会觉得玩起来应该也挺累的吧？<笑>我觉得很多人可能不觉得玩起来很累的。大家只会觉得说天哪，你天天都可以在外面玩嗯，但是你真实感受一下之后就觉得不太一样了。我来说几个关键词吧，啊，这几个关键词真的就是洋气到不行，比如说签约旅行家，比如说环球旅行情侣。比如说时尚生活方式、嗯、豪华酒店民宿测评，还有自由摄影师。哎呀，就是这一串说过去之后啊，就是主打一个向往的生活。今天我们请到的这位博主呢，他们其实是一对情侣，账号的全网粉丝呢是将近两百万，也合作过非常非常多知名的品牌。哎呀，我一直等着这对 CP 能够大火啊，这样的话我就可以跟别人说，你知道那个谁是谁吗？他们其中的那个女孩是我以前的同事哦啊，而且今天我们的这位嘉宾和我们俩的渊源都特别深，嗯、因为以前呢，我们三个人啊都是在甘肃广电共事的，而且今天我们请来的这位嘉宾，他当时的房子就住在机长之家旁边的小区，对。后来。对她去了陕西台啊，并且呢，开始了兼职做这个旅游博主。她的老公呢，曾经呢，其实跟我是同一个单位，现在一个单位啊，在阿里影业。然后呢，又感觉我们俩的缘分又多了一层。所以接下来，让我们用热烈的掌声有请环球旅游 CP 账号 Taki 和，呃，这个这个我再顺一下啊 ，Taki <笑>和梨窝妹的主理人之一，梨<笑>窝妹本人也是我们曾经的同事，曾经的电台主持人若彤，来欢
0: 迎。Hello Hello， 大家好，萌萌、爱静，你们好，我是若彤。那现在混迹在互联网的网名呢是梨窝妹。其实我非常惭愧哈，因为马上二十八岁了，现在还自称为什么什么妹，是一件让我觉得非常<笑>非常非常羞愧的事情。到 say hi 的时候都说啊你好，我是梨窝，不带后面那个妹子了。哦、oh, oh, ，你知道台湾
1: 表达的话，如果用台湾话说的话，这是梨窝妹。你就是一个靓妹、啊，冻龄妹啦！啊啊啊啊啊啊啊、<笑><笑>你说靓妹，怎么感觉那么土<笑>？但是但是，萌萌有没有把你的这个账号名称呃念
0: 对啊？就是很多人也会念 Taki， 然后也会念 Taki， 就拉倒吧，<笑>怎么样都行，怎么样都行。啊 okay, ，OK， 若彤属于我
1: 们的小妹妹啦，人又很漂亮，又很年轻。嗯、但是今年对于若彤来说很不一样啊。我看若彤今年是正式从陕西台离职了，跟我一样，从这个传统媒体转型为一个全职博主，每次都想很很想跟你聊一聊。我记得你在微博里面发了一张照片，就是你离开陕西台的那个照片。你离开的那个日子到今天，我不知道是不是第一次以这种形式，以声音的形式再重新回到大家的面前。所以你最大的感受是什么呢？
0: 我收到萌萌跟爱静邀约的时候，其实我特别的兴奋，兴奋同时又很紧张，因为离职已经三个多月，马上四个月的时间了，然后。就是你真的很少很少再有像之前在做主持人啊，然后在电台的这个机会，可以滔滔不绝的去吐露心声，或者说去拿声音去做一场节目，然后以这种形式跟大家对话吧。所以我今天觉得，哇，终于有机会可以让我滔滔不绝这么久了，害怕你们嫌我话多
1: 。啊，不会不会，我跟你讲，以往我们的节目，我跟呃杨萌萌有一个硬性要求，我说你给我聊到、啊。一个小时以后的话，我就不剪了，因为我们节目初剪是我，你知道吗？所以我们每次会卡一下严格的时间。哦、但是这次因为若彤来，所以我说今天聊两个小时都没有关系，我剪死我愿意，因为我一定是要把它逮住，然后好好聊一下的。<笑>因为因为其实我们以前共事的时候，包括我和萌萌、嗯，我们都不算是说关系特别近的那种同事，尤其是和若彤、嗯，嗯。然后呢、嗯，包括就是你们相继离职，我和若彤、嗯，我们到现在为止都是很少联系，就是我们日常。除了有事儿真的要去咨询到对方，或者是求助到对方的话，日常是没有什么交集的啊。然后，但是我觉得有很多人都和我一样，我们都在默默的、暗暗的看若彤发的各种平台的动态。我之前还跟那个萌萌说，我说若彤是那种我们不会嫉妒的人，为什么呢？就是因为。他实在把其他人甩得太远了，他的那个高度和那个洋气程度，已经不是我们能够去说，哎，谁要去对标一下或者比一下的了。颜值、穿搭、审美、气质，还有他的文笔和才华，方方面面，我们只会觉得说，哇，他太适合去做一个博主了。我觉得很多人可能也羡慕不来的是，你的另一半也和你属于是强强联合，就是你们在、嗯、呃做这个 CP 博主的这方面，你们俩完全是那种像齿轮一样是很契合的，就是能够各。自。在事业上去发挥优势，觉得这么漂亮的女孩子，首先我特别八卦的是你会选一个什么样的老公。<笑>所以后来，其实我慢慢慢慢看到你的这个整个一个职业路径的变化的话，我既意外，然后又觉得说很为你高兴。所以我一直很想问你的一件事情，就是这条路是不是你最初的一个设想？你有没有想到过有一天自己会是这样子的
0: ？哇，我觉得刚刚你给我讲那么一大串，我其实听起来是。特别特别惭愧的，因为我真的没有大家，尤其是艾静刚刚讲的那么的优秀或者那么的好，又或者是说，可能是你见过的人太多，然后你结交了一群也是很有才华的，然后非常有性格的朋友，让我觉得我自己其实是非常渺小，或者说就是挺普通的一个人吧。嗯，甚至我根本就没有想过说，诶。我居然还可以这样走这条路，更不要说做一个环球旅行的博主了。所以这个真的就是，你永远不知道你的人生会走到哪一步，会出现什么样一个转机，或者说出现什么样一个机会，然后命运的齿轮就把你推到那一步了。所以当时我在甘肃台的时候，应该是我刚刚毕业，二十三岁，还是一个说白了就是没有见过什么世面，然后也没有什么远大抱负的小女孩。这样说可能有点凡尔赛哈，但是做旅游博主这个是我并没有认真规划过，甚至我之前都没有想过的一条路。但可能就是因为各种各样的契机，然后让你就走到这一步，所以我就自然而然的接受了所谓命运的馈赠。就这样吧，嗯，既然这条路已经摆在了你面前，然后目前你也有一个看起来还不错的发展，那我就想接上这份礼物。我这个人就是这种所谓的先走一步看一步，就也没有说有多长远的规划，就未来十年或者说未来五年内，我一定要怎么怎么怎么样，就完全没有。我觉得人生就是永远永远，你想不到下一个分叉点、下一个转折点在哪里
1: 。什么样的契机就是让你做了旅游博主
0: 呢？是因为你的爱人老公吗？对，因为因为我跟他谈恋爱的时候，我们俩都属于那种比较爱玩的，他可能比我更爱玩，就是属于那种。周末两天都可能得找一个比较近的城市过周末的这种类型，然后呢，我们俩就可能会去周边游啊，包括国内一些城市去飞，然后呢，又比较喜欢打卡一些酒店。然后我呢又很爱臭美拍照，那他作为一个我的随行摄影师，从刚开始很烂的手机拍照技术，然后我们俩也是在各种各样的女生吧就很指责啊，你给我拍的好丑啊，然后慢慢慢慢在这种在这种争吵当中，然后出去之后哎会刻意的好像开始拍一些照片啊，然后到后面的一些视频，然后逐渐的会发一些社交。媒体呀、啊，包括我们现在其实是跟携程有一个独家经济合约的，等于是我们算他们旗下的一个艺人，对，然后给携程打工吧，就是这样的一个性质。然后慢慢、慢慢、慢慢的好像哎，做出了一点小小的成绩，然后做出一点规模，开始有人关注你，然后慢慢、慢慢的。好像有很多奢华酒店啊，然后也会邀请你去体验。到后面的可能他需要付费，请我们去拍照、拍视频等等。慢慢慢慢的，好像走出了一条比较啊清晰的所谓旅游博主的道路吧。所以这个就完全就是无心插柳的一件
1: 事情，嗯、羡慕死了。啊<笑>、呃，其实嗯、呃，若彤她走上这条路，跟她另一半的关联还是很大的。因为我记得那个时候你去西安的时候，不久之后你老公就已经辞。辞职了，就是说要去专门的做这件事情了。但是我突然之间有一天从别人嘴里听到说，哎，你知道吗？若彤他们，他和他另一半现在已经做成了一个账号，就突然之间感觉一夜之间就变成了百万大 V 的这种状态了。嗯、其实这个过程，我觉得在我的印象当中还是挺快的。所以你们起步的话。嗯当时是因为要在携程上发布了很多内容吗？还是
0: 说就是你们这个类型在国内来说的话不是那么多，比较容易出头呢？嗯，其实那个时候很巧，就是因为疫情三年，大家众所周知的原因，那出境游是暂时是关闭的，就我们出不去。那慢慢的，很多年轻人啊，包括很多爱旅行的朋友，开始把这个目光转向了国内，挖掘了很多国内小众旅行的地方。而那个时候呢，像微博的图文啊，还有包括携程社区的一些。开放的窗口是在图文啊，包括旅游攻略方面是给到一些流量扶持的，而刚刚好那个时候我们也是因为、嗯、呃各大航司有推出一些，比如说像那个周末随心飞这样的一些机票的优惠，对，对对当时我们俩就。可以说是抓住了这个风口吧，几乎是利用每个周末的时间去飞到另外一个城市，用48小时。所以当时我们也做了一个系列，叫做《hours 城市历险记》，就是在一个城市用48小时去。探索它，但其实这个我觉得跟当时的一个旅行的风向有关，那就是短平快嘛。然后，呃，可能大众的旅游的城市或者说景点，大家已经看腻了。很多年轻人，包括很多零零后、九零后、九五后，他们更想发掘一些哎没人去过的，或者说很像国外的某一些地方。所以那个时候。嗯我们也挺累，你想，你想那个时候我先生还没有辞职，然后我也是在做主持人的状态，我们只有利用周末呀、节假日啊，或者说年假的时间去自己掏钱，对，那个时候是没有商单的，就完全就是自费出去玩。一切都是不确定性，你不知道你发的这篇图文笔记能被多少人关注到，你也不知道，哎、嗯，这个地方发的这篇文章能不能成为爆款？但那个时候就觉得，反正闲着也是闲着，那不如去试一下。好像四八 hours 也是我们成为全职旅行博主的一个小小的开端。嗯嗯，但那个时候，其实我看
1: 到你这个系列的时候，我觉得那个时候已经你们已经非常成熟了，就是所有的呈现方面已经非常的成熟了。嗯、然后我甚至会好奇，比如说你们之间的这种分工啊，嗯、以及是否有团队的介入呀，嗯、包括有平台的这种扶持啊、嗯，都会就是让我们觉得说已经是一个很成熟的一个项目和内容了。你之前是不是也一直会想说我就保持这个状态就好了，没有想说必须要辞职？
0: 对，真的真的是这样。我甚至在去年十二月之前、嗯，我都还在想着，我觉得我现在做着自己的本职工作，然后利用闲暇的时间，或者说利用节假日，我去做博主这件事情是可以平衡的了的。但是什么时候我完全改变这个想法了？其实跟我的前单位有一定的关系，就是陕西交通广播。那当时的这位领导其实很理解我们年轻人，他也支持我们年轻人去发展自己的一些副业呀，包括有自己很感兴趣的方向。嗯，很巧的是，我们刚好有一档旅游的节目是录播的、录制的，等于说你不用做直播，人不用在那儿，你讲好音频上传，然后有同事帮你一放就 OK 了。所以那个时候我去找领导聊的时候，这个领导也非常开明，就说，呃，在不耽误你正常日播节目的情况下，我日播节目是一个财经类的节目，每天一个小时，说啊、呃，单位这边会尽可能的支持你出去。那那个时候我就是。基本上就有一些比较啊、呃，行程比较复杂、任务比较重的拍摄的时候，我就会去请假。但是你知道请假这个事情呢，就是很尴尬，因为你要请假，像我们做这一行的，每个人一档节目你要请假，那你这个节目就是得别的同事来代班，包括可能有编稿啊，还有后续的一些其他的一些工作，可能都需要那位同事去完成。请假就开始成为了我心头的一个。这一块心病吧，我很难频繁的让某个同事或者某几位同事去代班。嗯、我甚至有段时间我在想，我说怎么办？要不然干脆辞了算了，因为每次都要张口去拜托别人去做这件事情，我会觉得非常非常的抱歉。况且你的这个职业在别人看来你是去玩了，嗯、你玩了同时还把钱挣了，我觉得时间久了、嗯，大家对不对？<笑>大家这个心里一定一定会有问题。我说，哪怕我这同事都是基本上回来都。给他们带礼物，甚至到后面，我就直接就是拿拿钱，对，就给人家买一个比较有价值的礼物，很实用性的那种，什么咖啡卡呀、充值卡呀，我就表示我的感谢。但是我觉得时间久了，人的心里就是这样的嘛。同为打工人，好，你你若彤，你请假你出去玩了一周啊、呃，天天天在那拍美美的照片、美美的视频啊、呃，听说你还有收入。好，我在这苦哈哈的上了我两个小时的节目，还要替你上一个小时的节目，凭什么？<音>嗯，虽<笑>然虽然给我一班那几个同事跟我的关系很好，嗯、但是时间久了，你就是个人心里都会不平衡吧，不啊、对不对、嗯？就肯定不爽啊！我觉得是个人就很不爽、啊。如果是我的话，我会觉得那我就很不爽啊。所以、嗯、后面这个事儿会成为我的一个压力，我就觉得好像这样下去。去不行的，我在这个单位，我还能不能待下去？我说总有一天会受到某些排挤的吧。然后还有一个事情，就是去年十二月，就是大家能看到，就我们的一些防疫政策已经有所松动，或者说有所优化的时候，我觉得那时候好像有一定的风向，大家都能感觉到，就这个疫情的目前的防控措施和政策可能是要结束了。嗯嗯，那这个时候，我觉得。那你做一个所谓的环球旅行博主，你不可能一直在国内待着。就算没有商单，你也是时候得出去去采风、去创作了，就保持那种创作的一种状态吧。那那个时候你是没有办法去今天请五天假，明天请三天假，不可能了。你可能得十天以上，你不可能找一个给你长期带班的人吧？就时间久了，领导可能也不愿意，同事也不愿意。而且我觉得这也是一种不太负责任的一个情况吧。虽然那个时候领导。承诺说：“哎，你可以去外地去，刚好去采访、去录制这个旅游节目所需要的东西。但我的精力完全跟不上啊！就出去干活，你怎么可能一心二用呢？我有我自己要创作的东西，我同时还得保证那这个节目要正常运行。我偶尔可能还得赶回去去开个会之类的。我觉得是分身乏术的，而且。”一个人不可能同时做好两件事情，是绝对不可能的。嗯、就是你想在某一方面拔尖有成绩，嗯、你一定是全身心的投入，甚至全身心的投入，你都不一定取得你心里所要的那个高度和目标，更何况是两头兼顾。所以那个时候，我觉得一定一定得做取舍了。嗯，都挣扎了有差不多三个月的时间，嗯、你知道这三个月我我好挣扎，我好纠结。对对对，去求了一下，心里默念我说：“各路神仙菩萨，你帮我看看这事儿啊，我该怎么选择？如果要怎么怎么样，请你给我一个类似于这样的暗示。嗯”<笑>若彤他说的所有这一系列的
1: 问题，其实是我现在也会多多少少面临和未来会面临的这种压力和这种焦虑。嗯、但是我想说的是，这个东西它不足以让我们辞职。就你总是还想说，我再苟一苟，嗯、然后我再我再实在不行了，我我再去走这一步。就是他不会说成为一个我现在非常坚定的说我，我我立马我就要辞职了。他会成为我们很大的一个困扰，但是好像那个动力不太充足的说，让我立马就
0: 把这个工作给代谢掉。嗯嗯嗯，明白明白、嗯。所以你们俩特别想刨根问底问说，到底是什么样一种吸引力啊，让你决心要辞职，就是完全 all in 全职的去做旅行博主是吗？其实。说现实一点吧，就是我们在做全职旅行博主之后，我们的收入吧是真的是呈现了一个很飞速增长的一个情况，并且它非常出乎我的意料。对，然后你知道在传统媒体打工啊，就是我作为一个财经的这个节目主持人，其实存在感是比较弱的，比较低的。然后加上你在遇到一些嗯,嗯很有取代性的，或者比如说新人进来呀、啊，啊、呃、还有一些。所谓职场一些不良性的竞争的时候，你会觉得说，你为什么要在这个地方跟这些鼠目寸光的人去争个高低呢？这里是你的归属吗？你有必要这样吗？嗯、所以叠加这些因素，也是加速了我离职的一个想法。我觉得是时候去接触一下外面的世界了。我觉得是时候去。看看更广阔的天地了，尤其是人一旦打开了你的视线，看到了更广阔的天地，你再回到那一方小小的院子里的时候，你是有点不甘心的，就是你会觉得自己为什么要在这儿每天上一个小时的节目，也没有人知道你是谁，然后就这么混下去嘛？你的职业方向在哪里？你现在可以说你还算比较年轻，你可以继续做一个主持人。那么五年之后呢？十年之后呢？你能混成什么样子？是一个资深主持人呢，还是一个年纪比较大的主持人呢？你是做制片，还是说你手里有自己的项目，或者说你做到了管理层？我觉得这些标签，或者说这些可能，在我身上其实都是没有的、嗯，因为我非常清楚自己的能力，以及这个体制内能给到我的最大的上升空间在哪里。我是看不到希望的，所以当有一条。比较吸引你的，然后收入又可观，然后时间又比较自由，加上就是你现在很感兴趣的一条路摆在你面前的时候，我觉得好像我心里的天平就是往那边倒了一点。嗯，嗯所以你想在主持人里面拔尖是一件很难的事情，你想要再够一层更高的台阶是一件很难的事情。但是互联网是有机会的，它给了很多普通人很多。不够出彩，或者说不够自信的人，另外一扇窗户就是打开那扇窗，你会发现，哦，尽管我在这方面不如别人，但是，诶，我在这方面有被别人欣赏到，有被这个互联网的另外一个世界我未曾谋面的人共鸣到的地方，我觉得这就是一个机会，所以我挺想去尝试一下的。但是我其实想问的是，你
1: 的老公其实已经辞职了，就是家里面有两个都特别不稳定的人。对、嗯、<笑>你当时会纠结这个问题吗？就是好歹你工作是稳定的吧，对吧？如果你们要是出事风险的话，你还能顶上。那你们对于未来规划是什么样的呢
0: ？明白这个问题也是好多人都在问过我的，包括你知道我辞职的时候，我都没告诉我爸妈，我是先斩后奏的那种类型。<笑>对，你知道我爸妈是什么时候感觉到我有辞职这个苗头吗？就是在我先生辞职的时候，他就开始劝我说：“哎，你看你们俩一个在这种比较稳定的单位上班，然后一个去做外面的这个事情，做博主啊，这样挺好的。什么什么主持人是你从小的理想，你可千万不要冲动啊！”就他们非常非常担心我会动了辞职这个念头，所以我辞职的时候非常害怕他们接受不了，我就先辞了，然后缓了一段时间，慢慢的告诉了他们。然后他们现在也接受了这件事情啊。回到这个问题的本身，这是很多人问过我说，我也想做一个什么什么博主，什么美妆啊、时尚博主啊，或者说什么其他的一些亲子博主之类，啊，你有什么建议啊？或者说收入真的可以吗？的这个问题，其实。很现实，也是非常非常，请大家慎重的一点哈、啊，就是两个人都要全职去投身互联网自媒体的时候，你一定要考虑到自己的储备资金是否足够支撑你半年甚至到一年的体面的生活，这个生活就是不能降低你自己的生活标准。啊，你不能说以前、嗯、啊，你你们俩是每天下馆子，你后面你你你这个天天吃方便面，这个落差可能你自己也接受不了，到时候你的心态可能会崩掉。所以我们两个在，首先是我先生在他在辞职的时候，因为他年龄到那了，他是被单位给优化掉了，所以他有一个 N 加一的赔偿、嗯，这个萌萌应该是知道的。嗯、对，所以当时他手里有近的启动资金。等于是阿里给他交了一个学费吧，交了一个养老保险吧，然后他决定辞职。那么幸好有了这笔资金，才能够支撑我们在半年到一年，在没有过多商单的情况之下，我们的生活没有受到影响。然后我之所以也全职，是因为我在兼职的过程当中发现，哎，我兼职的收入好像也还不错，已经超过了我作为主持人的这份收入，甚至超过了很多。对，所以这个也是给了我们两个一定的资金的支持
1: ，
0: 嗯，你的周转呀，包括你自己的一些生活费啊，等等等等这些，所以这个就是千万千万千万不要冲动，因为这是非常非常的现实。你知道我们去年的时候，因为疫情反反复复嘛，西安各地都是动不动封城一个月。啊，半个月的时间，你行动受限，那你想那个甲方，对吧？他们可能也不需要做一些更多的公关啊、宣传的一些投入，所以对我们的收入其实打击还挺大的、嗯。你其他可能还有积累的一些回款，他没有给到你。那么周转的这是一个很现实、很现实的问题、嗯，所以那段时间我们俩也比较沮丧。我那段时间还没有全职嘛，我还在犹豫。我说，那你看动不动受到这种不可抗因素的影响，那事实证明这份职业它就是不稳定的呀。所以我还不如就继续稳着我的老本行吧。所以又那样挣扎了一年的时间，嗯、然后直到现在出境游恢复，国门打开，然后慢慢慢慢的逐步开放、逐步复苏，啊、呃，也是让我重燃了这个。雄心壮志吧，稍微有一点信心了。嗯、你们俩的社保啊什么之类的，<笑><笑>我还挺……好现实的问题，对吧？<笑>跟我爸妈问的一模一样，<笑>问的很到位，<笑>太到位了。就我们自己交嘛，因为我们自己有自己的、嗯、呃影视、广告、传媒、文化公司。外表看，
1: 若彤和她的老公过着非常让羡慕的生活。然后，但是我们也一定相信，说在这个过程当中，你们除了心理的挣扎之外，还有体力上的痛苦。想了解一下，你们现在旅游博主的日常到底是什么样的
0: <笑>？啊，天哪，真的就是人前风光，人后受罪，一点儿没夸张。就第一反应就说，哇，你看他又是拍了什么好看的照片、视频？你去的这个地方好酷啊，好美啊！你知道我在我在屏幕那头就是面无表情，我心想今天的拍摄任务又完成了，太好了，赶紧躺下来刷刷手机，放松一下吧。就这个辛苦是不足以为外人道的，就是跟别人说、嗯、哇，我好累啊，别人觉得你凡尔赛，因为确实啊，嗯、像这种性质，人家<笑>人家大多数人看到的是哎。住着好酒店，然后又出国玩了，感觉是享受。但对我们而言，先不说商不商单的情况，就我们自己出去创作这回事情。就真的是一件起早贪黑，然后风吹日晒，并且你没有地方去抱怨的事情，你必须把这个事情完成的事情。所以，我跟我先生就经常会吵架，你知道吗？就吵架点在于，我觉得可以了，可以了，我就拍成这样已经不错了，但是他不，他觉得没有达到他心里那个标准。那他要拍我，我就得在顶着四十度的烈日晒着。<笑>你知道，先是国内，我们去年各种沙漠，陕甘环线啊，要不然就是海边那么晒，我一个女孩，我也是爱美的吧，对不对？我本身就是个黑黄皮啊，平时化个妆<笑>看着还能白一些 ，P P 图感觉是个正常肤色，但是我正常生活当中就是一个比较黄皮肤，然后比较黑的嘛，穿衣服也不好看，然后在这种酷晒的情况之下。哇，我那个火就蹭的一下上来了。我说，我说你爱拍不拍，你爱发不发，我今天就不想拍了。怎么样？我有时候就会罢工，你知道吗？然后他就开始说，两个人那个矛盾就就马上爆发了。我真的有罢工过，罢工过好多次。我说他完全不理解我，他完全不心疼我。我说你一个男生，你晒成什么样无所谓。我说你现在就像那个被炮给崩了出来那个状态啊，头发卷卷的，脸黑黑的。我说你拉球党，你爱咋咋。我说我不一样，我是要回到城。市里生活的人，我是爱美的一个女生，你凭什么让我跟你一样也这么晒着呀？最累最累的就是上个月三月份，三月份出境游刚开放，然后很多商单就蜂拥而至。那个月我们跑了五个国家，去了八个城市和地区，二十四天的时间跑了那么多地方，我觉得简直要命，你知道吗？我有一天我就特别恍惚，我说我今天到底是在哪？我说我今天是在首尔还是在在哪儿？就因为那天我们刚好结束一个越南向导的携程。向导的拍摄，在越南待了两天的时间，然后坐了一个红眼航班，凌晨两点飞，凌晨六点到釜山，韩国。哇，我那天我的那个凑劲儿，你知道都已经爆发到什么程度了？我说。我说我在干啥？我说我放着好好主持人的工作不做，一天就上两个小时的班。我在这干嘛？在打工，你知道吗？就是就是、那种国际打工仔。今天收到了一个通告说，说哎哪里有砖啊、呃，赶紧去吧。好，这个地方搬完了哦。我说哎那儿听说有一个大房子的工程，<笑>走走走，扛着行李，你知道这个状态就很像是国际务工者，行李一装哦、呃，扛上走了，然后去还没有正常的航班，凌晨的航班，然后又是很便宜那种经济舱。哇，你又你又。躺不展，你就睡不了、嗯，然后旁边还是一群特别吵的韩国的大妈们，就真的超级吵、嗯嗯，你又睡不好，你又吃不好，然后中间有一段时间我还发胖，因为你的作息不规律，也不能就是说去选择你，比如说你平时在家可能自己还做做健康餐啊、减脂餐啊等等，你完全没有。我那段时间那个真的，我就我就更加更加更加难过了，几乎是每天哭一次的程度，每天罢工一次，每天哭一次，然后还得被人家批评，被我的合伙人啊。嗯就是我的这这位亲爱的先生，他说我不敬业，他说我不够职业的时候，哇，我觉得我又委屈又难过又生气，我的那个点就已经爆发到我每天说我想回家，然后每
1: 天得哭一顿。这个是我没有想到的，若彤，因为我觉得就是在你们俩之间啊，<笑>你们俩的搭配就是可能大家有的人没有看过若彤她和她这个老公他们之间的这种作品的一些内容，呃，若彤可能在文案啊，可能在出镜呀、啊、方面是。是很强的一个担当，包括就是每一个场景他要穿什么衣服，我觉得甚至是那些动作的设计，可能都是精心设计过的。我以为你是那个不愿意放下这个标准的那个人、嗯，因为女孩子可能对自己的那种角度呀、各方面的呈现呀，可能会比较有要求嘛。比如说没有拍好，我觉得嗯,嗯，再拍一次、嗯、啊，或者是怎么样，再再再再来一次。嗯、没想到你、嗯、你先生也是一
0: 个比你更要求严格的人，真没想到，要求极其严格，就甚至我觉得他有些安排是非常。不合理的，比如说让我五点起，然后我们一直拍到了晚上八九点吃饭啊，午饭正常时间十二点到一点就可以了，我们就不说国外有时差的问题了，咱以当地时间为准，基本上我都没有准点吃过饭，我三点半吃午饭，十一点十二点吃晚饭，你说我不吃吧，我饿，我吃了吧又胖，那种状态就很焦虑很烦躁，真的。
1: 两个人之间得有一个特别较真儿的人，可能才会对对对，可是这样的。还有一点啊，我不知道你会不会有这方面的这种困扰、嗯，就是我在去年开始转型旅行博主的时候，我有一个很大的一个焦虑的点，就是每一次出行之前要带的衣服让我非常非常焦虑。而且我在盘点我过去的一年当中的花销的时候，我真的我的衣柜已经爆炸了好多次，就是我因为买衣服，当然也是给自己的一个借口吧，就是我因为买衣服<笑>给自己家里面加了一组。柜子加了一组衣柜、嗯，然后我前段时间去收拾这个衣柜的时候，我发现这个衣柜所有塞满之后，全部都塞满之后，还要出来半床。就是我因为要给自己说、嗯，哎，我要去拍摄，然后你每次出镜的衣服又又要不一样的时候，你就会买很多很多很多的这个衣服。对对对外出之前，你想，我只是拍省内，我都要带四五套的衣服。三月份跑五个国家，你这些衣服你要怎么去搭配，<笑>怎么带啊？我想一想都觉得头大死了。
0: 确实，我跟你讲，每次我在出发前打包行李的时候就非常非常的头疼，因为呃，有的航空公司它是限制那个你带的行李的额度的，大多数航空公司可能就是二十公斤，有的是三十公斤。那么有的在你是经济舱的情况之下，你可能最多就带三十公斤。那如果说你是头等舱啊、呃，商务舱，可能你的这个额度会高一些。但是大多数出行，尤其是这种国际飞行的时候，短途的，我们基本上都是经济舱出行嘛，然后你这个额度就受限完。之后呢，我得精打细算，每一套搭配能不带则不带。但是吧，就像女生，我我可能觉得说，哎，我我在这个地方拍，我觉得这种裙子或者这个色系比较适合，你还不能太重。所以每次弄这个行李，我就非常非常的头大、嗯。而且我的这个衣服服饰的开销，对，就像你说的，我觉得这是占了我很大一部分的支出的。我觉得这个，嗯，说实话，真的有点浪费，因为很多很可能就是你穿了一次，甚至就是我的有的吊牌都。没摘，你想我现在买衣服啊，分这么几位，一种是我自己平时喜欢穿的日常的穿搭，一种呢是去拍一些像酒店。那可能你要那种比较礼服式的、比较出片的、夸张一点造型的，这是一方面。还有一个就是你要去拍商单啊、呃，一种限定场景，比如说我们要去呃沙漠呀，可能要户外一点；然后去海边的话，就度假风一点。那还有一种为了上镜，觉得这个这个挺好看，可能你还得出席某些场合，得正式的一些套装啊之类的，就是服饰方面的搭配上面真的。就花了相当一部分开支，这方面这个确实占了挺大的一个一个比例的。然后就收拾行李，真的我超级纠结，因为马上我要去那个澳洲去半个月的时间，然后澳洲去完之后我要飞到泰国。那澳洲这个时候是秋天，他们穿可能薄毛衣，然后还有像夹克、外套、牛仔衣、长裤比较多。那泰国又热得要命，嗯。我现在就很头大，我觉得一个箱子根本不够。对，一个一个箱子要带好几层的衣服
1: 。嗯，就是你们支出可能会更多嘛。说到收入对对对，我觉得之所以能够离职，还是觉得现在的至少你所谓的商单能够 cover 你的生活，或者说你当主是要高、嗯。所以我估计很多人都问过你这个问题，就是你们现在当旅游博主的这个收入到底有多高啊？哇，就真的是非得具体的说一个数吗？<笑>也倒不用，就是就是高到什么程度，让我们有个概念
0: 。因为这个博主他也分一些不同。的一个 level 或者说不同的一个阶段吧。你像我们现在可能就只是属于一个腰部的，或者说属于某一个平台还比较出名的个博主。那么跟那些头部啊和拥有顶级资源的博主来说，那肯定是没法比的。但是我们现在的收入最后拉了一个平均数吧，我们算了下来，呃，一个月差不多能在。上下正常有商单的情况之下，这样算下来的话，除去成本的话，每年差不多应该在左右。我一直在说，我说正儿八经这个钱打到你的银行卡，你花出去了，这才是属于你的钱。因为我们这个行业面临着一个比较大的一个问题，就是很多项目它是不给你预付的，就你必须首先自己得垫出去一定的成本、嗯，你的差旅，比如说你要找一些摄影师啊，还有后期等等等等这些费用都是你自己需要去垫的。然后回款的日期有时候会很久，我记得最久的一单有半年六个月，他才给我们结款。嗯结案，然后就很慢、嗯。正常的一个回款的流程可能也得一到三个月、嗯，快一点的话可能也得一个月。
1: 因为你现在是属于真真正正意义上的博主， okay. 你像在甘肃的很多博主还不算是我觉得真的博主，因为能够接触到的品牌商单啊，然后能够接触到的一些内容是有限的，包括达人的这种见识都是有限的。嗯、大家只能接触到说我们这个区域当中的一些人、嗯。像你去横向对比的话，旅游博主是不是所有的博主当中成本最高的？我敢说
0: ，旅游博主一定。正是所有的博主当中成本最高的，因为你就像美妆博主、时尚博主，或者说其他的家居、亲子博主也好，他们首先其实大多数没有一个出行的成本。那我们的这个成本就高，就高在一个是你的差旅的问题。你你你像在国内的话，可能还好一些，机票啊，包括高铁啊，你可能这个费用还。算 OK， 但是像有一些国际的一些商单，比如说我们这次要去澳洲吧，一个洲际航线飞十个小时，那普通的经济舱，它可能一个人的这个往返的费用在八千多到一万之间。你想两个人出行往返一趟，你的这个路上的费用就得两万多，然后你还要住酒店。那澳洲又是一个一比五汇率的一个国家，它相当于美元。跟跟美元的汇率差不多吧，我们出去花花这个钱就，就就就你自己吃饭啊，你自己住宿啊也好，那他这个费用肯定就会上去嘛。而在你没有商单的情况之下，就你自己掏钱喽，掏钱去创作。那如果说有商单的话，你的成本就一下上去了嘛？那你自己的利润，那肯定就是比较低一点的。嗯
1: 嗯，所以就是你自己其实要去规划，比如说整个拿到这个案子之后，然后你自己要把自己的这个成本包住的话，就要做很多的一些让步和牺牲。比如说你现在的旅行和以前的旅行是不是已经发生了很大的变化？我甚至上个月去
0: 巴厘岛拍那个向导跟租车的时候，我说我发誓，我一定要找一个月的时间，我好好的在。巴厘岛躺一个月去享受一下，因为我待了一周，我觉得这一周我每天都在上班，我每天都在工作。我是我出了好看的照片、好看的视频，但是你说我正儿八经的有没有深入的感受到这个地方的文化魅力、自然景观、人文色彩吗？我没有，我是走马观花式的，为了赶紧抓这个进度，赶紧出片而出片儿，你是没有办法去很安心的。坐下来，躺下来，去认真的听，认真的感受，认真的去看的。所以我觉得这也是一个很大的遗憾。包括我们跟其他的一些博主同行去交流的时候，发现大家其实真的是这样的。除非，嗯、除非你有很很大把的时间，你你在这个地方，你计划拍摄五天，那你实际待了十五天半个月，那你拍完之后，你可能还有时间去享受一下，去正儿八经的作为一名观光者去感受一下。但是我们现在是不允许的。嗯、一一是没有这个。时间，就是你多出去一天、嗯，你多一天的成本嘛。还有就是你后面的行程其实是安排的非常紧的，你必须在这个时间段内完成和结束在这里的拍摄，去赶往下一个目的地。嗯、还有就是，就是在你你去拍呀、啊，你去创作的时候，你内心是,是比较焦虑的，就一心想着说，哦，这个角度别人已经拍过了，我不要这个角度，或者说，嗯，这里好像不够出片等等，你会纠结于各种角度，各种角度。哎呀，所以我我有时候挺烦的，你知道吗？我甚至觉得我不是在旅行，我就是在工作，我就是在打工，我只不过是换了一个场景，换了一个国家而已，嗯、换了一个城市而已，几乎都已经失去了旅行的意义。真的是这对我觉得这个就是
1: 博主他会得到一部分之后，还会损失掉一部分的这种体验。就是你真的是没有办法说，我放下手机，然后放下这种镜头，然后去好好的享受一次旅程。嗯、你的旅行就变成了玩给别人看。对，就我觉得深刻的这种感受就是你玩给别人看，是但是你自己有没有去体验和享受到，那就真的是两说了。但即便如此啊，你看，像你可以高频次的去接受到这种新鲜的事物、新鲜的地方带给你的冲击，嗯、即便是公。嗯做，但是你这种信息的这种强度和你接受到的东西的这个冲击，还是会给你带来很多的幸福的。说完苦之后，咱们也可以深挖一下，真的成为一个真正意义上的环球旅游博主的时候，那个爽点、嗯、你觉得那个最爽的点在哪儿？最幸福的点在
0: 哪儿？最幸福的点呢、啊？就是我这个我还真的得好好的思考一下，好<笑>好想一下哈，因为你说多么幸福，或者说。哇！一下到我的那个嗨点的部分，我印象当中有那么几次。有一次是我们在金藏线自驾，那天是我们两个第一次就是上金藏线，就还带着高原反应，两个人就是愣头青，没有找备胎啊，然后也没有找向导，就去了西藏的上向天门那个地方，海拔五千三百米。然后当时我们在那个国道上走过了一个隧道，车里面放着一首民谣歌曲，出了那个隧道。哇！突然出现了唐古拉山脉的那一刻，然后他那个歌声又响起的时候，我那一瞬间，我突然好感动啊！我不知道为什么，就一下打中了你一下，你会觉得说人的烦恼、现在忧愁的所有的一切，在大自然的万物的这种辽阔之下，你人类所有的悲悯都显得特别特别特别的微不足道。那一刻你是没有什么烦恼的。然后还有就是当你。真的去到了一个你曾经很期待、很向往的地方，到了那之后的那一刻，身临其境的那种感觉，直接带给你的视觉冲击，也是非常打动你的。还有就是，我觉得作为旅行博主也很幸福，或者说很让我觉得知足的一点吧，就是你跟不同的。国家的人，的、呃，不同城市或者说不同职业的人打交道，那大家接受到的一些信息啊，包括你跟人和人相处之间的那种感觉，其实也是不一样的。真的会有很多时刻打破你的对某件事情或者说某一类人的固有偏见。你到那一刻的时候你，你你会发现说，所有美好的真理，所有特别有哲理的道理，都不如你去现场看一看，你去现场听一听，相信你亲眼所见的。真的真的是这样，嗯，所以我觉得这些时刻都让我觉得出来看看世界是很值得的一件事情。所以你打算世界看多久？
1: <笑><笑>这件事儿你打<笑>你打算做多久？
0: <笑><笑>有没有一
1: 刻会觉得说，哎呀，我旅游博主实在也觉得嗯很累，我可能还是会要去找一个稳定的工作或者是怎样？有没有这样的想法呢？
0: 我我也没有说哦，去到那么多个国家，也没有见过那么多的世界，哦，那么多的人，所以到目前为止，我还没有给自己设限。我不知道到哪一天会停留，也不知道，说不定哪一天，哎，我突然想说，这个世界看的差不多了，我对某一个领域或者是某一个行业也比较感兴趣，那不如我就怎么样怎么样吧。目前来看，我没有任何的规划，我觉得就是走一步看一步。所以，若彤
1: ，你在出来之后，就是接受这个市场的整个的历练和拷打之后，你觉得自己的最核心的一个优势，最让你有安全感的东西是什么？美貌肯定是一方面啊，就是所有的颜值、身材这个条件，<笑>所有这些先天条件肯定是一方面。除了这个之外的话，你还有没有觉得说这个东西是你能够拿捏的
0: ？你觉得你是在市场当中是 OK 的？<笑>我想想啊，哎，你其实你知道吗？我刚开始出来做的时候啊，包括在我兼职的时候，已经拍了一些 TVC， 还有就是像给一些奢华酒店的一些官方的宣传片。我曾经一度认为我的优势在于我搞配音，因为我是专业的。我后来很多甲方给我的反馈意见，他们都会写让女主放下播音枪，自然的说话。我突然发现，我自己以为的我的优势，其实是我的劣势。我觉得我已经非常非常自然，没有播音腔，但人家就觉得你太过了。这也是前几年就是做采访也好，然后包括做各种类型的节目也好，给我积累下来的那种。就是迅速找到采访对象状态，反而会成为我的一个优势，因为现在我们跟携程是一个合作的关系嘛，然后他们底下有社区有两个固定的项目，一个是携程租车，一个是携程向导。那么向导就是我要去采访他嘛，然后就跟他聊一聊啊，问一些问题。那么前期做一些钱财啊，包括列出的一些问题和中途我们去拍摄执行的时候，跟他的一些对话交流。非常的自然，很有镜头感，然后很自然，然后包括也会去引导对方的情绪。那么慢慢，我觉得说、嗯，哎，这个好像是我的特长，这个是我的优势。然后包括甲方给过来的反馈也觉得说，哎，他比较有镜头感，他在镜头面前表现的是比较自然的，这个好像做起来会更加轻松一些。嗯、还有就是、嗯，可能文案这一方面吧，我平时自己就爱写一些有的没的的一些东西吧。所以我自己会有一个，呃，应该也算什么创意思维库吧，就是想到什么会立刻记下来。那么有一天可能，哎，这个句子可以刚好拿出来用一下，类似于这种吧。你觉得还有哪
1: 些是大家如果要成为旅游博主的话，他一定要有的东西？非常扎心的也可以，因为我觉得很多人都在做这样的梦嘛
0: ，都会有这样的向往。嗯，这个问题我跟我先生也探讨过，我们俩倒是出奇的一致，就有一个答案，那就是你是否有审美。就审美这个东西很个人，嗯、我们我们说这个审美是一件非常私人化的东西，但是。我觉得你审美的高低决定了你出品的这个质量是怎么样的，因为同样的东西，或者说同样的一个题材、一个主题，不同的人去拍，他给你呈现出来的作品的最终样态是完全不一样的。我觉得博主的审美会决定你的这条路能走多远，但同时，其实博主。也有很商业化的一面，就是你自己的谈判能力也好，包括你对于呃自己，比如说运营，然后你要维护自己账号嘛，这方面我觉得我先生就比我能的太多了。我觉得基本上我们俩这方面全都是他来负责，这也是我、嗯、我发现我作为一个。也是做差不多六年主持人的一个这个行业内的人士吧，我发现我在商业谈判这方面的能力是非常弱的，嗯，就是正儿八经要聊钱的时候，我搞不定对方的
1: 。所以你这个组合就特别合适。即使他在创作上比较严苛，但是至少就是很多那种 BD 的工作，他能 cover 掉。<笑>你们这公司还有别人吗？
0: 呃，目前来说的话，我们有两位剪辑，然后一个长期合作的摄影师，然后还有一个文案。
1: 啊、哦
0: 嗯，已经这么完备了。但是，但是啊，咱不是说咱咱这种啊，小微都不是都不算小微啊，只能说是这个小作坊啊，小作坊的主理人就是我跟我先生，然后像这些合作伙伴都是我们攒起来的，等于是。呃，有，比如说有商单的时候，有需求的时候呢，那就是撒网出去，大家各司其职。然后没活的时候呢，大家都是有各自的本职工作的。你、嗯、像那个文案，还有像剪辑，他们都是有自己的本职工作。摄影师是他是一个全职的嘛，但是呢，他也服
1: 务于其他的一些博主
0: 。哦、OK，
1: 所以这种模块化的合作方式和合作模式，我觉得是未来的一个趋势。就是你所谓的这种小作坊，然后大家就是有项目的时候聚在一起做，然后各司其职对对对，这已经是一个趋势了。未来一定都会是这样子的一个一一个状态，因为现在大家都是一个斜杠青年嘛。我觉得今天若彤说到的这两点啊，真的非常非常的关键，真的特别特别的关键。所以这个也是很想<笑>。就是说，给我身边有一些，尤其是年轻的小伙伴啊，就是说，哎、嗯，我很想去做抖音啊，我很想做小红书呀、啊，好像似乎这个事情是人人都能做的，因为有一些技法，就是你可以通过训练，然后你就能去学到的对对对。但审美这个真的是有点残酷，因为审美它不是靠一朝一夕就能来的东西。所以这也就注定了，你能成博主，你好像顺其自然的就成为博主了。你不能成为博主的人，吭哧吭哧的永远反正慢着一步。所以我觉得这个东西就是会自然被选择出来的。然后你当你到达一定的这个阶段、嗯，你觉得要迈向职业博主的时候，这个商务谈判和运营能力非常非常的重要。就算是你自己作为媒体人，你能做出多好的内容，你没有运营就是零。我觉得就是这样子的。所以我觉得这两个要素真的是挺真实的。而且非常的让让人能够认清自己，你到底能不能够成为一个博主？嗯 ，OK， 我觉得我们今天聊差不多了。最后我们再问到一个，就是若彤在去过的这个地方当中，最喜欢的一个地方吧
0: ？最喜欢的地方是不限于那个城市和国家，是不是？对对对，你
1: 自己喜欢的那
0: 种气质啊什么的。Okay. 行，那在国内来说吧，我。应该是长达一年的时间，我都没有喜新厌旧啊，一直会非常喜欢的一个城市是泉州，福建泉州。呃，泉州也很巧，刚好是我们去拍了一个三星的商单，是一个存储卡，然后就去到了泉州。就这个城市，它很吸引我的点在于它非常的融合，它的融合性非常的强，因为它也是呃古城，然后包括在两年前的时候已经申遗成功了，等于是世界遗产名录里面。年，嗯，然后他那边的话，各个宗教融入其中，很神奇。就是你想福建嘛，沿海城市嘛，他会很信奉那种海神文化嘛，然后包括妈祖啊等等。但同时呢，那边天主教、基督教、道教还有佛教，也都有很多他们的一些庙宇、祠堂，就大家都是那种非常。和谐的相处融入的一种状态，然、啊、后加上我，我觉得去那座小城生活的那个节奏也是很舒缓的。它可能不像是什么其他内陆城市非常高大的那个很现代化的一些建设，其实是没有的。但是它就是那种。人很舒适的状态，然后非常自得其乐的松弛感，是我目前还挺想去旅居的一个城市，想在那儿可能生活个一到三个月之类的情况。嗯，哇、嗯、哦，竟
1: 然是泉州。对,对,对我刚才也想问，就是有没有哪些地方是你想说，哎，未来我要是修身养
0: 气的时候，退隐江湖的时候，我要去这儿。<笑>嗯，对，泉州就还挺适合养老的，然后又是沿海，海鲜吃不完，又很便宜，又很美味，做法烹饪又比较简单，有很多美食，你也不用担心说，啊、呃，吃的过于的油腻或者特别辣，会担心你自己的身体负担长胖之类完全没有，所以我觉得泉州还蛮适合我自己的一个节奏的。我觉得 Taki 和梨窝妹成功是
1: 一定是有理由的。刚才除了我们讨论的这么多东西之外，还有很多很多都是我们可以在你的视频里，或者是在你的图片里面，能够更加深入的了解。所以呢，我们也替我们所有的这个机长之家的粉丝们，要有一个请求，就是我们希望能够在我们的这个 Show Notes 里面放上你最美的照片。哇哦！给我们来养养眼、啊，然后也希望我们所有的我们机长之家的小伙伴来继续给我们留言。如如果你想成为一个旅游博主的话，你看你还有哪些疑问？然后也希望呢，这个若彤可以在我们的评论区里面跟我们的听众有更多的互动。今天特别感谢若彤的到来，我觉得我们这期节目几乎就不用剪了，就非常完美啊， wow, 我
0: 好开心，真的，我非常非常的开心，就是以这种方式、嗯、跟大家见面。以后吧，如果你要去
1: 哪个你特别喜欢的地方，或者说你去了哪些特别有感觉的地方，想要跟我们来、嗯。来，这个一起聊一聊的话，我们机长之家的大门永远向你敞开。毕竟你是我们家的邻居。
0: <笑>哎，怎么办？有一种梦幻联动。现在咱们三个都是在三个不同的城市，但是有一个地方好像就是有大家共同的一个回忆点，然后又以这种方式去梦幻联动一下，嗯、我觉得太美妙，太奇妙了。还有好多好多内容，我们以后慢慢说。我们特别希望若彤成为我们的常驻嘉宾，慢
1: 慢<笑>常来常来。OK，、嗯、那我们今天就这样了啊！谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。嗯，拜拜，拜拜。